0: Głos Sportowców w Radiu SK Cześć, to jest Głos Sportowców w Radiu SK. Ze mną w studiu, jak zawsze, Bartek Szesarski. Witam, dzień dobry. Nie ma dzisiaj Adama Krakowskiego, ale jest za to gość specjalny, czyli Łukasz Fechner. Cześć Łukasz. Cześć, witam. To co, zaczniemy może tak chwilkę chociaż o tym meczu nieszczęsnym z Termaliką. Taki spory niesmak pozostał po nim. Z wielu sytuacji, nie tylko chodziło tutaj o grę. Bo i tam sytuacja z Kamilem Drygasem potem po tym spotkaniu ale dobra, no chwilę o tym, o tym meczu, jak wam on się podobał? Zresztą chyba nie,
1: trudno powiedzieć, żeby on się mógł komuś podobać, początek tego meczu to w ogóle przewaga zespołu gości którzy przyjechali i nie wyglądali jak zespół, który spadł już z ekstraklasy i który pogodził się z tym, że przyszły sezon spędzi na boiskach pierwszoligowych tylko jak zespół, który jeszcze o coś walczy Miałem wrażenie, że jest to drużyna, która bardzo mocno chce się pokazać i pokazać też to, że oni mieli bardzo fajną wiosnę, bo to jest jednak inny zespół niż Mariusza Lewandowskiego. Drużyna Latala mogła się podobać. Jeśli byśmy tak sobie popatrzyli, jak ona punktowała, to naprawdę całkiem przyzwoicie to wyglądało i był to taki zespół, który gdyby tak od początku sezonu wyglądał, to pewnie gdzieś by w środku tabeli się zakotwiczył, a nie spadał z ekstraklasy. My trochę wyglądaliśmy na pogodzonych z tym, co się ma wydarzyć, czyli z tą ceremonią wręczenia brązowych medali. Troszeczkę inaczej wyglądało to wszystko niż rok temu, no bo mimo tego, że mamy rok do roku ten sam kolor medalu, to jednak rok temu. Bardziej odbierane to było jako jakiś sukces, zwycięstwo. Tu jednak atmosfera siadła, bo wszyscy liczyli na coś więcej. Myślę, że piłkarze, kibice, sztab, wszyscy razem liczyli na przynajmniej choćby ten srebrny medal. Nie oszukujmy się. My śledziliśmy od samego początku wynik meczu Rakowa z Lechią. Na pewno na, na ławce trenerskiej ktoś ten wynik śledził i bardzo szybko zgasły nadzieje jakiekolwiek na to, że coś się może dobrego dla nas wydarzyć w tym spotkaniu. No ale chyba każdy, kto patrzy na piłkę zdroworozsądnie wiedział, że Lechia nie grająca o nic zupełnie nie wygra meczu z Rakowem, który gra już tak naprawdę też o kilka milionów złotych, bo Raków może ten srebrny medal dla nich nie był najważniejszy, bo oni największy sukces zrobili w tym sezonie broniąc Pucharu Polski, ale no matematyka jest bardzo prosta, kilka milionów w budżecie mieć, a nie mieć dla każdego klubu w Ekstraklasie to bardzo ważne, niezależnie od tego czy klub jest bogaty czy biedny to te pieniądze mu się przydadzą, więc no Myślę, że piłkarze też mieli bardzo szybko świadomość, że ten mecz to troszeczkę piknik i, i ta atmosfera tego meczu taka była. Ja mam pretensje do piłkarzy, bo to tak trochę rozmawialiśmy przed nagraniem, taki mecz podsumowujący, jak wyglądał ten sezon w naszym wykonaniu. Bardzo dużo dobrego, y, potrafiliśmy zrobić coś fajnego i za chwilę sami to zepsuć. No i tak zrobiliśmy w tym meczu, bo mimo tego, że prowadziliśmy 2 do zera, wydawało się, że rywal już jest położony na łopatki, no to dobija nas y, najpierw rzut karny dla rywala, Później Mesanowicz strzela drugiego gola, tak naprawdę za chwilę mogło być i 3 do 2, bo yy, i ten spalony i tam możliwość, że byłby rzut karny, tam oczywiście zawodnik Termaliki umarł trochę z głodu, ale to zamieszanie się zrobiło takie, że wyglądało, że za chwilę ta Termalika z nami wygra ten mecz. No i to takie podsumowanie jest dla mnie przykre, dlatego, że zabrakło mi troszeczkę chęci u piłkarzy podziękowania kibicom za sezon, gdzie kibice naprawdę bardzo dużo dobrego zrobili w tym sezonie i na pewno należy się najwyższa nota kibicom za cały ten sezon. Za atmosferę, za tą wiarę, za zachowanie po przegranych meczach, kiedy zespół zawiódł kompletnie, choćby w meczach z Lechem czy Rakowem. E, cały czas kibice byli przy zespole i, i zabrakło mi takiej chęci oddzięczenia się kibicom. Też chęci podziękowania samym sobie za sezon, w którym jednak byli długo w grze. Pokazania sobie, że na to zasługiwali, żeby tak długo być w tej grze o Mistrzostwo Polski, plus dodatkowo pożegnanie trenera. Był też nowy trener na trybunach, no bo wiemy, że Jens od kilku dni przebywał już w Szczecinie, więc chęć pokazania się z dobrej strony przyszłemu szkoleniowcowi. No, jakiś ten obraz był taki niesmaczny, przykry i smutny. Ten mecz, no, nie wywoływał wielkich emocji pewnie u wielu osób, ale w trakcie tego meczu myślę, że w ogóle te emocje yy, zeszły mocno w dół i, i rzeczywiście chyba najbardziej emocjonalnym momentem na końcu było to, że Adam Wosik ogłosił przedłużenie kontraktu przez Kamila Drygasa, co później okazało się, że nie jest prawdą do końca i też mamy taką dziwną sytuację, bo po pierwsze wybuch radości na trybunach był ogromny po, po tej informacji i to też pokazuje, jak w ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy sytuacja może się zmienić, bo był taki moment, że wszyscy już byliśmy pogodzeni z tym, że Kamil Drygas do tej formy nie wróci, że Kamila Drygasa za chwilę tak naprawdę będziemy żegnać i myślę, że jeszcze 3-4 miesiące temu nikt by nie oczekiwał tego przedłużenia. Dzisiaj reakcja była naprawdę no, ogromną radością pokazana kibiców i, i też fala polubień w internecie u nas na fanpage'u Dumy Pomorza. Do dzisiaj, jak wisi ta informacja, to jest już ponad 500 polubień. No i nie wiemy, czy za chwilę nie będziemy się z tego wycofywać, no bo doszło jednak do, do trochę skandalicznej sytuacji, no bo jednak poinformować na, na meczu tuż po jego zakończeniu, że piłkarz zostaje i przedłuża kontrakt, a później gdzieś lokalny dziennikarz, czyli Daniel Trzepacz informuje, że jednak wcale tak nie jest. Klub trochę udaje, że tej sytuacji w ogóle nie ma, no bo nie mamy żadnej reakcji ze strony klubowych ani działaczy, ani pracowników. No i nie wiemy, jak to będzie. Nie wiem, czy dzisiaj trzeba Kamila Drygasa przepłacić, żeby, żeby tu został. Nie wiem, czy to by było rozsądne, czy trzeba będzie się rakiem wycofywać i ogłosić, że jednak do tego Piasta Gliwice Kamil przejdzie. No sytuacja dziwna, troszeczkę, troszeczkę pokazująca, że u nas nie, nie wszystko funkcjonuje tak jak trzeba. Można to zrzucać na różne rzeczy, ale zabrakło też reakcji ludzi, którzy w trakcie tej fety się znajdowali na, na boisku, no bo przecież można było podejść do Adama Wosika i po prostu mu powiedzieć, panie Adamie, trzeba z tej historii się szybko wycofać, bo jeszcze nie dogadaliśmy się, a tutaj jakby wszyscy schowali głowę w piasek i, i została głupia sytuacja. Także no, to jest tak, że myślę, że my ten sezon będziemy z biegiem czasu oceniać dużo lepiej niż oceniamy go teraz, bo... Będziemy doceniać to, że to jest kolejny z rzędu medal, więc na pewno w naszej historii tego wcześniej nie było, mówimy o tym od kilku tygodni, ale dzisiaj chyba wszyscy jesteśmy trochę zmęczeni tym sezonem, troszeczkę zmęczeni otoczką, która nastąpiła, troszeczkę nas serducha bolą, bo to pożegnanie z trenerem też nie do końca wyszło tak, jak powinno wyjść. Wiemy, że ta atmosfera nam się trochę zepsuła, Kostarunia już oficjalnie w końcu został ogłoszony trenerem legii Warszawa i bardzo dobrze, bo to już trwało za długo, już wszyscy wiedzieliśmy przecież od dawna, że on z tą legią się dogadał, te plotki, to wszystko wpłynęło na to, że ta atmosfera zrobiła się niedobra. Ja na wyniki tego nie zrzucam, ale zrzucam na pewno, że problem polega na tym, że zepsuła nam się atmosfera święta. Nie, nie potrafiliśmy znowu skonsumować sukcesu. My jesteśmy mistrzami świata w rozpatrywaniu porażek, w grzebaniu się w tym, co przegrano, i wtedy jesteśmy wszyscy bardzo zmobilizowani. A kiedy coś wygrywamy, to trochę nie potrafimy tego ładnie opakować i, i zjeść nożem i widel, widelcem przy stole.
2: Najlepiej podsumował to spotkanie i to bardzo krótko. Kamil Grosicki w wywiadzie pomyczowym widać było, że, że chciałby powiedzieć trochę, trochę mocniej. Wiadomo, antena, telewizja nie może skwitował to, że tak po prostu grać nie przystoi. I, i, i to jest takie no, no dobre, dobre podsumowanie tego, tego spotkania. Tak jak wspomniałeś, znaczy no ty jest, ja jestem akurat taką osobą, o której powiedziałeś, że na to spotkanie szła jak, bez jakichś większych emocji, bo no bo nie spodziewałem się, żeby Raków był w stanie ze spokojnie już mającą czwarte miejsce Lechią żeby mógł stracić punkty. Wiadomo, gdzieś na początku to, to, to każdy śledził w telefonach te wyniki i, i gdy zobaczyłem, że, że Ivi Lopez strzelił bardzo szybko pierwszą bramkę, zaraz poprawił długą, drugą, no to no te emocje można powiedzieć, że, że ze mnie spadły. Wydawało się, że, że my się pożegnamy godnie w tym sezonie, bo, bo strzeliliśmy bramkę na 1-0, mimo tego, że, że, że Brugbet wcale źle nie wyglądał w tym meczu. Udało się strzelić i, i zrobiliśmy też to, co, czego nie, nie robiliśmy wcześniej, czyli nie potrafiliśmy, że tak powiem, w ostatnich spotkaniach tak tych sześciu, siedmiu szybko dobić rywala. Tak tutaj zdobyliśmy tę bramkę na, na 2 do zera i i wydawało się, że spokojnie, tak, już at atmosfera, e, sielanka i, i że ten mecz spokojnie dogramy, a tu, a tu okazało się, że Brookbet nie miał zamiaru położyć się na tym boisku. Ja miałem okazję akurat rozpracowywać tego e, przeciwnika przed meczem i, i, i zwróciłem uwagę na, na jedną taką ciekawą statystykę, mianowicie no, no, wszystkie te spotkania właśnie Brookbetu, większość tych spotkań Brookbetu wyglądało tak, że... Biorąc pod uwagę tę statystykę expected, expected goals, to, to oczekiwana liczba punktów, jakie powinien zdobyć Brookbeth, to, to było 9 więcej. Niż miał w rzeczywistości. Jeżeli Brookbet po prostu wykorzystywałby te sytuacje, które miał, to też trzeba dodać, że oni oczywiście oni dużo kreowali w ofensywie, ale też na sporo pozwalali przeciwnikom, aczkolwiek no, tych sytuacji w wielu meczach mieli więcej. Optycznie wyglądali dużo lepiej od swoich przeciwników, a te punkty po prostu nie wpadały. i ja myślę tutaj wszyscy też tak się rozwodzą nad, nad Wisłą, Kraków a, a tak naprawdę z przebiegu sezonu Drużyną, która, która myślę z tych spadkowiczów na pewno najmniej zasłużyła na spadek To jest właśnie, właśnie Brookbet I, I oni po prostu no, pokazali, że przed meczem oczywiście mówili, że, że nie zamierzają tutaj się poddać tak? Nie położą się na boisku, mimo tego, że już są spadkowiczem No i pokazali to walcząc, walcząc do końca Mateusz pytasz, jak się mecz podobał no, no najwięcej to nie wiem, chyba emocji To wzbudziły ostatnie dwie minuty, bo to, to już też takie no, Tak wyglądało, że, że po prostu no dużo śmiechu Było na, po prostu na stadionie Ta, ta sytuacja, kiedy, kiedy Brugbet biegł z przewagą trzech na dwóch E, tam bodajże e, Bartek Hubert Matynia, e, który zaliczył ostatni występ. Dziwię się, że nie wspomniałeś w ogóle. E, nie, ja to chciałem i, zostawić na A, rozumiem, że, to, że to tak. Hubert zasłużył to, na to, żeby mieć specjalny wątek. Specjalny tak. kącik. E, Zatem, że całą dogrywkę poświęcimy po prostu dla Huberta. Jasne, także, pomysł, także tak. Tak. Zostawiamy, tak. Zostawiamy to jeszcze tam. Hubert y, przerwał akcję z, z akcją z kolei w ostatnich sekundach. Ale pożegnał się naprawdę dobrą interwencją. To tak, tak? nie, no strachując. tutaj duży, duży szacunek, y, pokazał ambicje. Jak na gościach, który był też schowany Tygodniami w szafie,
1: no bo nie oszukujmy się, Hubert od dawna nawet w rezerwach już nie grał. Był taki jeszcze czas, gdzie Hubert był nawet skrzydłowym w drużynie e, trenera OZGi, ale w ostatnich tygodniach nie ma go już w zespole rezerw. No bo trochę wiadomo, że bez sensu stawiać już na gościa, którego za chwilę nie będzie, ale jak na kogoś, kto miał prawo być trochę zardzewiały, no bo był tylko w treningu, to naprawdę przyzwoicie i ja życzę Hubertowi, bo możemy sobie żartować i różne rzeczy opowiadać. Ja mu życzę jak najlepiej, niech, niech jakiś widzę Łódź, który właśnie awansował do Ekstraklasy klasy, sięgnie po Huberta, bo jeżeli będzie zdrowy, to myślę, że w tych przeciętnych czy słabszych zespołach Ekstraklasy będzie spokojnie sobie radził. To nie jest gość na zespoły 1-3, 1-5. Na pewno. Po pierwsze nie ma do tego zdrowia, bo miał taki moment przecież nawet, że wyglądał całkiem przyzwoicie wtedy, kiedy został powołany do reprezentacji. Te mecze z Legią Lechem miał naprawdę całkiem, całkiem fajne ale prawda jest taka, że no, podstawowa sprawa no to zdrówko I, i tutaj tego zabrakło na pewno. Rywali miał w pogoni na lewej obronie dość mocnych, bo i Nunes i Mata, to przyzwoici zawodnicy na pewnych na warunki ekstraklasy, zwłaszcza Ricardo Nunes był piłkarzem, no, z którym rywalizację ciężko byłoby wygrać w większości lewych obrońców. Luis Mata zagrał przyzwoity sezon, myślę, że Luis Mata jest takim zawodnikiem, który może być niedoceniany, bo nie robi jakiegoś takiego efektu wow, ale grał przyzwoicie, jak porównamy go choćby do kolegów po prawej stronie obrony, to myślę, że jak miałbym wybierać między Bartkowski, Stolarski i Lewa Obrona, no to tylko jeden z nich zasłużył na pochwały i to jest mata.
2: Tak, tu na pewno już zamykając mecz z Brugbetem, no to tym punktem kulminacyjnym, no to była ta akcja, ostatnia akcja meczu, kiedy z prawej strony już tam nie pamiętam, od kogo poszło to dośrodkowanie Piłkę dostał Kostas, i, i kiedy. Kurde, kiedy kurde, kiedy, za, kiedy mogli, chyba mo, można by było powiedzieć, czy, czy, czy dasz radę e, zrobić coś lepiej niż ta sytuacja Piotra Parzyszka z meczu z Rakowem, to Kostas <głos> powiedział: Podtrzymaj mi, pi mi piwo i, e, no i z pięciu metrów, e, niestety, e, ponad bramką, tam no, bramkarz wyszedł, tak, skrócił kąt, ale, ale nie, no taką sytuację trzeba. Trzeba skończyć, ja też tak widziałem, bo oglądałem tę powtórkę, jak on, jak on usiadł, po prostu widać, że no, no, no przeżył, przeżył mocno y, tę sytuację, no ale no, zakończyło się jak się zakończyło i, i no niestety no, nie żegnamy się. No jak ten sezon właśnie, wszystko było, było dobre. Dobrze, tak, tak idealne podsumowanie po prostu e, naszego, naszego sezonu. E, sezonu, który, no tak, tak myślę, te, mówisz o tych nastrojach, to, to te, po prostu te ostatnie spotkania też. E, dosyć mocno e, w zamazały. Problemy, no, no, w no trzy mecz remisy, źle. trzy remisy, tak, w ostatnich trzech spotkaniach. I w każdym z tych meczów i... powinniśmy byli wygrać. No, tak naprawdę Dokładnie. byliśmy zespołem
1: lepszym w każdym z tych trzech spotkań. Jeszcze mecz w Gdańsku, możemy powiedzieć, że remis z Lechią w Gdańsku nigdy nie jest złym rezultatem, no, ale prawda jest taka, że zamiast mieć przynajmniej siedem, a może dziewięć punktów zrobiliśmy trzy. No yy, no a tak matematykę, możemy, właśnie, matematykę no. możemy sobie uruchomić, gdzie byśmy byli, gdybyśmy mieli tych punktów przynajmniej cztery, a może sześć więcej. No Tak jak mówię, trudno już ten mecz było traktować w innej formie niż taka chęć pokazania się. Ja mam Problem z tym, że brakowało mi po prostu ambicji. W tym sezonie nie zdarzało mi się oskarżać piłkarzy pogoni o brak charakteru, chęci i ambicji. Ja bardzo często nawet broniłem przed takimi określeniami. W ostatnich tygodniach bardzo nie podobały mi się niektóre określenia atakowania piłkarzy o to, że coś odpuszczali, bo moim zdaniem czasami brakowało po ludzku umiejętności, brakowało może dobrego pomysłu też trenera, bo na pewno trener w końcówce się pogubił. Po prostu szczęście. Ale wiesz, ja, ja jestem obrońcą Kosty Runajza. Oczywiście wczoraj zakończyła się nasza przyjaźń Timu Costa, bo bo trener został oficjalnie trenerem Legii, więc trudno dzisiaj go będzie w pełni wspierać i, i go bronić, ale prawda jest taka, że on troszeczkę w końcówce się zgubił. Znaczy ta cała sytuacja też go w jakiś sposób na pewno przerosła. Te decyzje, które podejmował, jeżeli chodzi o ustalanie składu, no nie broniły się w pewnych momentach zupełnie.
0: No ciężko tu, no, było bronić kostę. Tak,
1: znaczy no, miłość, miłość w cudzysłowie e, może być ślepa, ale nie może być aż tak głupia. No, jeżeli ktoś upiera się do kucharczyka, dalej go chce wystawiać i próbuje trochę światu udowodnić, że jestem najmądrzejszy, to okej, okay, może być najmądrzejszy, jeżeli to się obroni. No to się kompletnie nie obroniło. Były takie sytuacje, w których po prostu należało troszeczkę posłuchać otoczenia i troszeczkę wziąć pod uwagę e, zdanie innych ludzi. Kosta no nigdy nie był trenerem, który specjalnie liczył się z e, zdaniem ludzi dookoła i trochę zapłacił na koniec za to cenę. Oczywiście mówimy, będziemy go pamiętać e, po czasie, jako bardzo dobrego trenera. Na dzisiaj lepszego pewnie za naszego życia nie widzieliśmy i nie mieliśmy, bo choćby perspektywa czasu 4,5 roku mówi, że no, żeby wytrzymać w Ekstraklasie 4,5 roku, to trzeba zrobić coś dobrego. Nie można być słabym trenerem, bo, bo to by było niemożliwe, żeby tyle tu pracować. Zobaczymy, za chwilę będziemy mieli inne spojrzenie, bo trochę myśmy się wszyscy przyzwyczaili już do stylu Kosty, do jego sposobu zachowania. On nas wszystkich troszeczkę w pewnym momencie zmęczył. Byliśmy wszyscy już troszeczkę też obrażeni za to, że jednak te, te rozmowy z Legią, te, te różne pogłoski, jeszcze było to rozmawianie o tym sztabie, tak? to też było niepotrzebne. Zobaczcie, ile złego narobiło, ile wpuściło kwasu, to takie... Wpuszczenie informacji, że ten sztab cały będzie odchodził, że ten sztab rozpracowywał piłkarzy, już legi podczas majówki, co okazuje się nieprawdą, no bo ten sztab jednak zostaje. Później idzie informacja, że rozpracowywali to jednak inni ludzie niż ludzie ze sztabu pogoni. To było zupełnie niepotrzebne. To rozegranie całej tej sytuacji ze strony klubu chwaliliśmy, ale niestety no, wyszły też pewne rzeczy, na które nigdy nie masz wpływu, czyli jednak mogą dyskutować też o tym ludzie, którzy nie do końca zawsze mają pojęcie. Dla mnie fajnym przykładem jest trochę to, dzisiaj już myślę, że żadam się na mnie nie obrazi, że zdradzę, że trochę rozmawialiśmy o tym były trenerze Arki yy, Rogiczu, który y, gdzieś się przewijało nazwisko, że mógłby zostać trenerem Pogoni. No okej, okay, okazuje się, że to wcale nie jest tak, że on miałby zostać trenerem Pogoni, tylko on zostanie asystentem Kosty Runieńcza w Warszawie. No i ktoś usłyszał gdzieś nazwisko, gdzieś pewnie go zobaczył, złożył sobie jeden do jednego i powstaje w ten sposób informacja, że na przykład ktoś może zostać trenerem Pogoni. Znaczy Dariusz Adamczuk wychodząc z konferencji, na której wspólnie byliśmy z trenerem Gustawsonem, powiedział... Yy, no, nic odkrywczego pewnie nie, nikomu nie powiem, ale powiedział, że większość tych nazwisk, które pojawiała się medialnie, były po prostu kompletną bzdurą. No więc chodzi o to, że na, nakręciło się zbyt dużo rzeczy. Wyszło zbyt dużo takich plotek ploteczek i miało to wpływ. Ja nigdy nie uwierzę w to, że organizm, jakim jest zespół piłkarski, dwudziestu kilku facetów o czymś nie rozmawia ze sobą. Że oni czegoś nie czytają, że oni czegoś nie słuchają. Wiecie, to jest tak samo, jak ja zawsze mówię, że piłkarze mówią, że nie czytają ocen swoich pomyczowych, pomecz, a potem wszyscy wiedzą, kto ich krytykował i co o nich powiedział. Każdy z nas jest taki sam. Można być pojedynczą jednostką, być Arturem Borucem, który rzeczywiście się piłką nie interesuje, ale to są jednostki. Dwudziestu pozostałych czyta, 20 pozostałych się interesuje. Oni żyli tym bardziej od nas. Znaczy, oni żyją tym na co dzień. Oni żyją też z tego finansowo, oni na tym zarabiają. To jest ich chleb codzienny, chleb powszedni, więc trudno, żeby to nie było ich głównym tematem. Kosztowało nas to zamieszanie troszeczkę. No zabrakło nam po prostu w tym ważnym bardzo momencie akurat Paru drobnych rzeczy i jedną z tych drobnych rzeczy na pewno był ten PR, ta otoczka, to zrobiło trochę negatywnego. Tak jak przypomnijcie sobie, jak Raków Częstochowa miał końcówkę poprzedniego roku. Jakby nie Papszun mocno nie trzymał tego Rakowa, jakim by nie był hardym facetem, miało to wpływ na wyniki Rakowa w końcówce. To się szybko ucięło. Dlatego Raków dzisiaj ma Puchar Polski, dlatego Raków skończył na drugim miejscu. U nas trwało to za długo. Nie było czegoś takiego, że ucięły się te tematy, tylko one się nawarstwiały. Zapłaciliśmy ogromną cenę, dlatego... Dzisiaj jest nam trudno to wszystko na spokojnie ocenić, bo jeszcze buzują emocje. Myślę, że fajnie, że już wszystko za nami. Fajnie, że przedstawił się nam Jens Gustafsson jako bardzo, myślę, sympatyczny, inteligentny facet. Oczywiście nie możemy o nim nic więcej dzisiaj powiedzieć. Wnosi nadzieję, wnosi świeżość Na pewno jest zupełnie innym człowiekiem Widać niż Costa i czy Był bardzo dobrze przygotowany Ktoś go bardzo dobrze przygotował, żeby parę rzeczy Takich bombotów rzucił, które się będą klikały Ale będziemy go oceniali po po efektach, a te efekty tak naprawdę za chwilę No bo 15 czerwca to już zaczynamy przygotowania Będziemy wiedzieli z kim będziemy grali W europejskich pucharach yy, I 20 czerwca Opalenica 23 już pierwszy sparing i za chwilę będziemy mieli Mecz pucharowy, za chwilę mecz ligowy Ma strasznie mało czasu
0: Tak, to prawda no, Myślę, że to wybór tego trenera, to przede wszystkim stawianie na młodzież. Tego potrzebuje Pogoń, tego Pogoń szuka, no i to się idealnie sprawdza, no bo z tego właśnie Jens są słynie. No tylko pytanie, czy on ma materiał do pracy, jeżeli chodzi o młodzież, bo tyle na przykład o ile Łęgoski czy Fornalczyk robią bardzo dobre wrażenie, ja pamiętam, chwaliłem trochę Żurawskiego, ale on spuścił z tonu, nie udźwignął też tych wejść w trudnych nie momentach. No, mam
1: obawy, że jest twoją rodziną jakąś najpierw przez chwilę, bo tego pochwaliłeś wtedy. I jest, zastanawiałem się zupełnie szczerze, za co i niestety wyszło na to, że trochę nie ma za co, bo no, Maciej Żurawski jest ogromnym rozczarowaniem tego sezonu. Jak sobie siądziemy jest, i podsumujemy. Ale ja
0: chwaliłem po meczu z górnikiem Łęczna, w którym dał dobrą zmianę, tylko właśnie on wszedł już przy pozytywnym rezultacie, a w momentach, kiedy potrzebowaliśmy go w tych ciężkich momentach, no nie dźwigał. Tego, co trzeba przyznać. Nie no, zabrakło, zabrakło bardzo dużo macie. Trochę w pierwszy oczywiście. Jest ja najbardziej mamy...
1: doświadczonym z tych młodzieżowców, więc mieliśmy prawo z tej trójki, akurat od niego najwięcej oczekiwać. Ja tylko do Fornalczyka powiem, że takie pokazywanie gestów sędziemu, jakie zrobił Fornalczyk w tym meczu i zapracowanie na tak głupią, żółtą kartkę. A w związku z tym też ściągnięcie po 45 minutach, to on powinien zostać troszeczkę gdzieś tam zrugany w klubie i mam nadzieję, że ktoś tego przypilnuje, bo tego typu zachowania są po prostu idiotyczne. W tak młodym wieku mieć już takie zmanierowane zachowania. To jest niepotrzebne, nie wiem z kogo bierze przykład, ale na pewno z nikogo dobrego, bo paru sędziów mogłoby już mu to zapamiętać i bardzo chętnie dać mu drugą żółtą kartkę za chwilę, a trochę Fornalczyk na to pracował w tym meczu i dlatego zjechał do, do bazy po pierwszej połowie I, i te gesty były słabe, nie wiem, czy wszyscy na to zwrócili uwagę, ale no, no, ta kartka była bardzo zasłużona i bardzo Niepotrzebne są takie zachowania, zwłaszcza u tak młodego piłkarza.
2: No chyba zauważył to sam Kostar bo wiemy, że on bardzo nie lubi takich zachowań na boisku i, i ja myślę, że ta zmiana to właśnie była no, konsekwencja tego zachowania. E, no, pokazuje właśnie Fornal e, takie zachowania coraz częściej od jakiegoś czasu, I, i nie wiem z czego to wynika czy to jakaś jest no, nie wiem, większa pewność siebie. Wiadomo, my lubimy ludzi, zawodników, e, zawodników przede wszystkim takich no, niepokornych, e, bezczelnych no ale niech to będzie taka bezczelność na boisku, jaką pokazywał kozioł. Gdzie, gdzie, gdzie po prostu bierze piłkę i, i, i próbuje coś z tym zrobić, a, a, nie, a nie takie gesty, bo oczywiście też widzieliśmy w meczu z Legią ten słynny, te słynne zajście, kiedy tam Ribeiro no, tak. padł rażony, rażony prądem tak po, po takim no, uderzeniu dosyć lekkim Fornala, no ale to też pokazuje, że, że tak coś tam, coś tam w tej głowie się dzieje w pewnych momentach niedobrego. On taki wychodzi chyba dosyć mocno nabuzowany na te spotkania, bo właśnie nawet przed, przed meczem z samą Legią ja zwróciłem uwagę na niego na, na rozgrzewce. On naprawdę, on się tak nakręcał. E, wydawało się, że to będzie jakieś pozytywne, a, a później no to te zachowanie e, na boisku, sędziowie bardzo tego nie lubią i oni bardzo szybko e, pamiętają, zapamiętują takie, takie sytuacje i może mieć po prostu ciężko, ciężko w lidze.
0: No ale jest jeszcze Łęgowski i na niego chyba musimy najbardziej stawiać z tych wszystkich młodych i liczyć przede wszystkim, no bo tak jak wspominałem wcześniej, brakuje młodych piłkarzy w zespole Pogoni.
2: No brakuje, nie będzie już Maćka Żurawskiego, to wszyscy bardzo, bardzo dobrze wiemy. Bardzo e, ciekaw,
1: na... jak jego kariera będzie się teraz toczyła, bo już ten przepis o młodzieżowcu przestaje go chronić i tak jak Kowal się obronił, tak nie wiem czy Żurawski jest w stanie się w Pogoni Szczecin
2: obronić. Mam podobne zdanie. Zostają nam, można powiedzieć, na ten moment Fornalczyk, Łęgowski, zawodnicy, którzy w tej rundzie złapali to doświadczenie. Fornal bodajże 480 minut, Łęgowski podobna, podobna ilość. Najwięcej no, z tych młodzieżowców grał, grał Żurawski. No, czy się obronił, czy nie? No, no, raczej twierdzimy, że, że, że tutaj no, nie, za, nie za bardzo. Ja po cichu liczę, że, że klub znajdzie na rynku młodzieżowca, który, który będzie w stanie, w stanie powalczyć takie moje, że tak powiem, mój typ bok obrony. I, ale, ale czy, czy, czy tam coś, coś się dzieje w tym temacie? Zobaczymy. Na pewno, na pewno nie możemy bazować na, na dwóch zawodnikach, a a czy widać kogoś z rezerw na ten moment? Kogoś, kto mógłby wskoczyć na zgrupowanie? Na pewno będzie zabrana spora liczba zawodników, bo już to chyba nawet było zapowiedziane. Na pewno, No, no, pewno, no...
1: tak jest, że jeżdżą młodzi, szczególnie latem. Jest łatwo ich zabierać, no bo nie mają szkoły. Zimą jest trochę trudniej, dlatego że często koliduje to po prostu z nauką. Ale nie oszukujmy się to, że jeździli młodzi chłopcy, to możemy wymienić ileś nazwisk, ale większość z nich nie otarła się nawet. Ja nie mówię o występie, ale nawet o kadrę meczową się nie ocierali, więc to takie... Jeżdżenie, zabieranie, to, to jest sztuka, oczywiście fajna, bo e, fajnie pokazać, że pogoń szkoli, że są kolejni w kolejce i pojechać do Opalnicy, to nie jest duży problem. E, myślę, że musimy zwrócić uwagę na tych, którzy będą wracali z wypożyczeń, czyli czyli mamy dwóch ekstraklasowiczów: Wędrychowski i Szcześniak. Wędrychowski pewnie będzie miał ciężko, no bo jeśli Kamil Grosicki oficjalnie zapowiada w wywiadzie, o którym wspominałeś, że zostaje w pogoni, że chce tutaj się osiedlić na stałej, że musiałyby się zgłosić po niego Bóg wie, jak duże kluby, żeby e, gdzieś tą decyzję zmienić. No więc skrzydła raczej ciężary, no bo myślę, że Kuchego mimo wszystko nie odpalimy, więc na tych skrzydłach już jest młody Fornalczyk. Konkurencja jest bardzo duża, ale jeżeli chodzi o Szcześniaka, no to myślę, że wskoczy na tą czwórkę, no bo mamy dzisiaj Cecha, mamy dzisiaj Kostasa, mamy dzisiaj Malca, czyli taką trójkę, która będzie, dwóch będzie walczyło o pozycję obok Cecha, no bo nie oszukujmy się, Cech jest numerem jeden, Kostas będzie z Malcem walczył o tą pozycję numer dwa, nie wiemy jakie preferencje co do obrońców ma Jens są dopiero będziemy się przekonywać. Kostas jest dużo lepiej oceniany, zobaczcie, w Polsce niż my go oceniamy często, bo odbiór w Szczecinie Kostasa jest ostatnio dość krytyczny, jeżeli wejdziemy sobie do internetu jest dużo krytycznych uwag, a Kostas jest w mediach bardzo często wybierany przez dziennikarzy do jedenastki kolejki, nominowany do obrońcy sezonu. Możemy się trochę temu dziwić, możemy trochę się czasem zastanawiać, może ktoś inne mecze czasami ogląda, a może z drugiej strony my po prostu jesteśmy bardziej krytycznie nastawieni do swoich zawodników. Prawda jest taka, że no dzisiaj, dzisiaj młodzieżowcem takim może być Szcześniak, mruka nie możemy liczyć, no bo nam chłopak trochę przepadł, więc, więc nie wiem,
2: no, próbował, próbowałbym rzeczywiście szukać kogoś na boki obrony, ale ostatnio... Szcześniak, szcześniak w Łęcznej zagrał kilka spotkań na, na prawej obronie, no ale no, nie były to wybitne występy, że tak powiem. W ogóle w Łęcznej mało wiele wybitnych no, występów. Ciężko, ciężko, ciężko będąc na prawej obronie zaliczyć wybitny występ w Górniku Łęczna, no, no, nie wyróżniał się tam, nie widziałem jakiś szarż do przodu, bo no, nie ma co ukrywać, my będziemy myślę, grali pod wodzą nowego trenera, trenera dalej, dalej ofensywną piłkę i, i my musimy mieć bo, boki obrony e, takie, które będą w stanie dać nam coś z przodu, nie tylko za Ja się tak zastanawiam, czy żeby
1: nie postawić na przykład rzeczywiście na jakiegoś prawego młodego obrońcę i dać mu grać te 30 kolejek spokojnie, bo jak patrzę na to, kogo mamy jakościowo na tej prawej obronie, to nie wiem, czy byłoby gorzej. Gdybyśmy się dzisiaj uparli rzeczywiście tak... No Rezajan dzieli... już
2: był na, na obozie w Belek. No. Nie dostał, co prawda... E, zbyt dużo entą w ogóle coś zagrał na, na, na tym obozie? Chyba nie. To chyba był jeden z tych piłkarzy, którzy nie załapali się do, tak, do meczu. Tak, nie, nie, żadne, w żadnym spotkaniu Ale, nie dostał od co
1: gdyby, gdyby dzisiaj tak naprawdę zdecydować, że podstawowym staje się właśnie boczny obrońca, to na prawej obronie wiele byśmy nie stracili, no bo nawet ten mecz z Termaliką pokazał, że Bartkowski naprawdę jest bardzo, bardzo daleki od dobrej formy. To byłby solidny
0: rezerwowy dla nas. Znaczy
1: Bartkowski jest potrzebny, tacy zawodnicy są potrzebni. Ja w ogóle nie, nie jestem osobą, która by wszystkich chciała odpalać, którzy mieli gorszy sezon, bo po pierwsze e, piłkarze to też e, bywają specyficzni ludzie, jeśli chodzi o tego typu rzeczy i następny sezon potrafią mieć nagle fantastyczny nowy trener. Trochę Dariusz Adamczuk o tym mówił, że wejście nowego trenera to wpuszczenie świeżego powietrza. Dla niektórych piłkarzy to nowa szansa. Okej, okay, zgadzam się. Trudno mi trochę wierzyć w piłkarzy, którzy są powyżej 30, że nagle będą się zmieniali, że nagle będzie zupełnie z nimi inaczej ale Bartkowski w kadrze jest potrzebny, aczkolwiek postawienie na przykład na prawego obrońcę to jest trochę tak jak postawienie na bramkarza y, młodzieżowca. Stawiasz, zakładasz, że kilka meczów popełni błędy, ale na dłuższą metę, jeżeli masz niezłego chłopaka, który ma jakieś umiejętności, to wyjdziesz na tym całkiem nieźle. I paru bramkarzy w Ekstraklasie w ten sposób już się sprzedało, y, zapewniło spokój, jeżeli chodzi o plac na pozycji młodzieżowca. U nas na bramce tych kombinacji być nie może, no bo wiadomo mamy jednego z najlepszych bramkarzy Ekstraklasy. Ale na przykład prawa obrona, na której mamy Stolarskiego, który no, wiemy jak wyglądał. Gdybyśmy tutaj postawili na kogoś, albo kogoś wyjęli, tak jak mówisz, co byłoby na pewno bardzo trudne, bo wyjęcie jakichkolwiek piłkarzy młodych będzie ciężkie, bo wiemy, że ten przepis jednak z nami zostaje, mimo tego całego zamieszania przynajmniej w tym sezonie. To mogłoby się sprawdzić, bo trudno mi dzisiaj znaleźć też pozycje, na których możemy wciskać młodzieżowców, oprócz tego środka pola, no bo znowuż... Yy, trudno wierzyć w to, że Fornalczyk na tyle się ogarnie, jeżeli chodzi o jego umysł, bo ja mam wrażenie, że z nim największy problem jest mentalny, że on nie dojeżdża w wielu spotkaniach, że on się podpala w wielu spotkaniach, że tego typu zachowania, które pokazał, to jest po prostu brak dojrzałości mentalnej, bo niektórzy mają 18 lat i są już dojrzalsi, a on trochę jest jeszcze podpalony, trochę jest jeźdźcem bez głowy. Okej, okay, to jest potrzebne na jego pozycji. Czasami na tym się robi karierę, bo Kamil Grosicki też nie jest gościem, który całą karierę był odpowiedzialny i grzeczny. Ale troszeczkę może jest za wcześnie na to, żeby jeszcze na nim się opierać zupełnie. Zgadzam się, że Łęgowski byłby fajnym wyborem. Na razie nie miał zaufania ze strony trenera, no bo ewidentnie Kostar Łęgowskiemu nie zaufał. Pytanie, które nie znamy odpowiedzi dzisiaj i nikt nie zna, ani ci, którzy zatrudniali Gustavsona, ani sam Gustawson, no bo on musi ich dotknąć, zobaczyć. On jeszcze nikogo z nich tak naprawdę nie zna. On obejrzał kilka spotkań. 4-5, tak spotkań Było tak, no to... na
0: konferencji, że obejrzał pięć spotkań. Dopiero. Czyli on nic o nich nie wie tak to naprawdę. To było szóste z Termaliką.
1: No, no, więc, no więc po tym meczu z Termaliką, jak ja bym ich oglądał z trybun, to ja bym się w ogóle zastanowił, co tu robię, a jeżeli miałbym decydować, to połowę z nich już bym zwolnił, no bo oni zaprezentowali się akurat tym meczu na tyle słabo, że trudno by było kogokolwiek dzisiaj wybierać. Bo nie wiem, czy po tym meczu pochwaliłbym Zachowicza na pewno, no bo rzeczywiście mu się należy, ale tak trudno wskazać z dwóch, trzech piłkarzy, których należałoby w tym meczu chwalić. Więc no, sytuacja z młodzieżowcem będzie ciekawa, no ale jeżeli my się od lat szczycimy naszą akademią, no to liczę na to, że jesteśmy w stanie jednego chłopaka przynajmniej dokoptować z akademii. Te mecze, na których ostatnio byłem zespołu rezerw trenera Ozgi, z jednej strony wygrane, ale z drugiej strony no nie są to mecze, w których ktoś indywidualnie na tyle błyszczał, żebym powiedział, że chciałbym tego zawodnika dzisiaj zobaczyć już na poziomie ekstraklasy. Jest tam kilku piłkarzy, którzy Gdzieś o tą ekstraklasę mogą się ocierać, ale myślę, że jeszcze nie w tym sezonie. Jeżeli Gustawson nie jest cudotwórcą i nie ma jakiegoś magicznego dotyku młodych, no to trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić, że któryś wskakuje, bo, bo to jest trochę takie obiecywanie sobie, jak wielu ludzi zimą sobie obiecywało, że jak Stasiak przedłuży umowę, to jeszcze dostanie szansę i on będzie w tym sezonie miał okazję w ekstraklasie zagrać jakieś mecze. Takim piłkarzem był Stasiu Wawrzynowicz, o którym się mówiło, jaki to jest talent, a dzisiaj, jak spojrzymy na PESEL, to już mu wiek młodzieżowca dawno przeskoczył, a on dalej jest solidnym ale tylko drużyny numer dwa, także także no trzeba mieć sporo dystansu jednak do tego, jeżeli zwłaszcza się tych meczów nie ogląda, ja będę się upierał, że wszyscy ci, którzy tak piszą, to powinni najpierw na te mecze czasem pójść, jest bardzo fajna atmosfera, bardzo fajne warunki teraz do oglądania już nie można narzekać mecze dwójki ogląda się fantastycznie w tych warunkach, polecam, 5 złoty bilety, także to nie jest majątek, warto przynajmniej dwa-trzy razy na rundę pójść, zobaczyć na własne oczy, łatwiej wtedy jest oceniać i też jest się do czego odnosić
2: Sprawdziłem w tym sezonie ile w sumie minut Łęgowski zagrał i było to 680 tutaj akurat dane z Ekstra Brałem Oni chyba nie liczą minut dodatkowych doliczonych przez sędziego. Także to jest cały sezon. Na wiosnę był chyba, no najmniej stawiał na niego... Kostaruni, bo ja nie wiem, jak dobrze sobie przypominam, to z tych 15 spotkań on wyszedł bodajże chyba nie wiem, w jednym, w dwóch spotkaniach w podstawowym składzie, a, a tak to albo żuraw, albo Fornalczyk i, i on grał praktycznie, można powiedzieć, no, no najmniej dostał tych takich szans, takich, takiego można powiedzieć, wsparcia od trenera, żeby. Żeby można było powiedzieć, że trener na niego postawił Bo, bo Fornal miał taki, taką Miniserię chyba trzech spotkań Gdzie wchodził w podstawowym składzie To było po meczu z Radomiakiem. Żurawski, no w ogóle, tak, wychodził w meczach no, kluczowych dla nas, czyli ostatecznie można powiedzieć, że to na niego najbardziej postawił trener Runiaić, a, a Łęgowski takiego wsparcia od trenera nie dostał. Nie dostał po prostu tego, że, że stawiam na ciebie. A, a jak się patrzy na jego grę, to, to dla mnie no na pewno z dwójki, Żurawski, Łęgowski, większe wrażenie na mnie swoją grą robi, no robi Łęgowski jednak, bo, bo i potrafi fajnie przerzucić piłkę, nie boi się przede wszystkim jej wziąć na siebie, nie boi się jej trochę podholować. Wygląda na zawodnika, który no potrafi coś, coś zrobić, też dać coś z przodu, bo to też był problem Łęgowskiego i Żurawskiego. My praktycznie w ogóle nie mieliśmy no liczb, tak, od tych chłopaków. Żuraw zdobył trzy bramki, żadnej asysty, w sumie udział przy czterech golach, jak jeszcze weźmiemy pod uwagę ale asysty. Ale powinien mieć przynajmniej 6 asysty, tak. No tutaj brakowało no, nie, mu na, brak... na pewno Znaczymy. brakowało mu na pewno skuteczności. Na pewno Żuraw się lepiej odnajdywał w sytuacjach yy, na boisku, w tej ofensywie. Miał, miał tych sytuacji na pewno więcej. Ale zwłaszcza... To jest, ale największa nadzieja z nim związana, że on się w tych sytuacjach odnajduje.
1: Gdyby popracować nad jego spokojem, opanowaniem i skutecznością, to mogłoby się okazać, że rzeczywiście coś z tego będzie. Tylko jest pytanie... Znaczy ja nie wiem, jak wy to widzicie, ale no dzisiaj trudno jest postawić na maczka
2: żurawskiego z innego powodu niż wiek młodzieżowca, no a mu właśnie się skończył Właśnie, dokładnie. Właśnie już ten stracił ten, ten atut i no zobaczymy, zobaczymy. Mamy z tyłu głowy jego... No ale to już, dobra, nawet nie chcę mówić już o tej dobrej rundzie mitycznej w Warcie, bo, bo, bo później, bo, bo i rozmawialiśmy jeszcze w starym formacie, głosu portowców w zimę, bardzo dużo, podczas przerwy. Jak to będzie wyglądało? Kto, na kogo trener postawi? Można powiedzieć, że no trochę się posprawdzało to, co mówiliśmy, bo to były największe nasze obawy na rundę wiosenną. Same wyniki i można powiedzieć drużyny obroniły się, tak? bo, bo tutaj my ten początek mieliśmy świetny. Tutaj nie było, że, że, że my mogliśmy powiedzieć, że przez Młodzieżowca my jakiś mecz przegraliśmy. Mecz z Rakowem. Był, myślę, jednym z lepszych, lepszych w ogóle spotkań Żurawskiego, jakie on rozegrał w rundzie wiosennej. Czyli tutaj, no, Ale to można wiesz, powiedzieć, wtedy też zagrał jeden tak. z lepszych meczów. I, a, a został po nim zjechany bardzo mocno. No, no wiadomo, no, bo, wiadomo jak z kucharczykiem. Tak, wiadomo jak to z kucharczykiem, wiadomo jak kibice, kibice na to patrzą. E, ciekawostka taka też mi mignęła e, gdzieś na Twitterze, że e, z Kozłowskim w składzie zdobyliśmy najwięcej. Miećmy najlepszą średnią punktów. 2,17 bodajże.
0: Czy jego po prostu zabrakło. Panowie, musimy powoli kończyć. Pierwsza informacja jest taka, że skoro piłkarze jadą na urlopy, no to nam też wypada trochę odpocząć od audycji, więc wrócimy w czerwcu. To informacja dla słuchaczy. Za chwilę usłyszymy się jeszcze w dogrywce, oczywiście odsłuch na, na, na Dumie Pomorza, na głosie portowców. Czas na dogrywkę No i wracamy w dogrywce głosu portowców w Radiu SK. Ze mną dalej Łukasz Fechner. Witam. I Bartosz Sarski. Witam, cześć. To co może dokończymy jeszcze tego młodzieżowca trochę to ja tylko
1: jedną rzecz powiem. Fajną rzecz Łukasz powiedział, że nie przeszkodził nam żadnym meczu młodzieżowiec, ale mam też wrażenie, że po odejściu Kozłowskiego żadnego meczu na młodzieżowiec nie wygrał. I trochę nam tego zabrakło, bo było parę takich spotkań, kiedy Kozłowski mecze nam pociągnął. Dzięki niemu w tych meczach wyglądaliśmy naprawdę dobrze. A tu nam trochę młodzieżowiec najczęściej nie przeszkadzał, ale też nie pomagał. I tak jak nam brakowało czasami napastnika, który bo możemy Zachowicza oczywiście chwalić, 11 bramek, mówić, ale Masanowicz w Spadkowiczu też ma 11 goli, także zabrakło nam takiego snajpera i tu też nam zabrakło takiego młodzieżowca, który by nam troszeczkę meczów pociągnął, jeżeli chodzi o e, tą rundę wiosenną. Myślę, że prawa, Kozłowskim... strona,
2: prawa strona, sorry, że się wciąłem Bartek. Prawa strona, zobacz jak nam siadła. E, można powiedzieć całkowicie w tej rundzie wiosennej bez Kozłowskiego, e, Jean-Carlos, e, którego bardzo, bardzo chwaliliśmy przez całą jesień, e, miał pojedyncze, fajne momenty w rundzie wiosennej, ale słuchaj, ale to były, słuchajcie, to były pojedyncze hmm. e, momenty. Praktycznie, no liczb Jean Carlos nie, nie, nie notował. E, prze, z prawej strony Bartkowski też zagrał, no, myślę, no, najsłabszą rundę chyba, e, jak jest w Pogoni. I ta prawa strona u nas to po prostu, nosiadła siadła kompletnie. Wszystko, co dobre, wszystko, co się działo, co, co było dobre na, na wiosnę, to była lewa strona. Do pewnego momentu do pewnego momentu, kiedy Mata Kowalczyk, który jako ten środkowy to właśnie grał z tej lewej strony i grosik, to praktycznie wszystkie dobre rzeczy, wszystkie liczby, to, to, to wynikały właśnie z tego, z gry w tym sektorze boiska, natomiast natomiast nasza prawa strona po odejściu no, Kozłowskiego, to, to siadła po prostu kompletnie. No i tu niestety, no, no tutaj był właśnie był żurawski, lub był Fornal z prawej strony i, i, i była strasznie duża według mnie dysproporcja i, i tego, tego zabrakło i przede wszystkim to, co mówisz, Kozioł był takim zawodnikiem, który po prostu dawał, e, dawał nadzieję, dawał coś ekstra, że, że właśnie jak nie idzie, no a niestety w kluczowych momentach tego sezonu mieliśmy kilka takich spotkań, kiedy potrzebowaliśmy kogoś, kto, kto właśnie pociągnie ten wózek, to da, to coś, coś ekstra, da coś tak, ekstra i nie mieliśmy tego. Kamil Grosicki, Kamil strzela dawał sporo bramek, dawał asysty i chwała mu za to, ale no nawet on nie był takim zawodnikiem, który w tych momentach, kiedy było jeden jeden z Wisłą Płock, kiedy było jeden 1, 1 z Rakowem Częstochowa, kiedy nam po prostu no, no nie szło, czy to nawet w tych ostatnich spotkaniach, Śląsk, Lechia, niestety, niestety nie mieliśmy tego, tego kogoś, kto, kto po prostu by przesądził to, co robił jeszcze na początku rundy, Wahan. Bo, Ale Wachan troszeczkę tam... w tych
1: meczach, których dostał więcej minut, zawodził, bo mimo wszystko nawet ten mecz teraz, no to nie był zawodnik, który zrobił jakieś wrażenie kolosalne. Oczywiście, Liga, Oczywiście, go, może... Liga go
2: rozpracowała już po pewnym, w pewnym momencie, też... można było powiedzieć, bo on szukał... Wiesz tej... co,
1: może mu brakuje grania, tak? Bo my trochę nim tak, graliśmy, potem przestawaliśmy nim zupełnie grać. Wpuszczaliśmy go na chwilę, potem znowu odstawialiśmy. Brakuje mu rytmu, brakowało mu zaufania może. Może brakowało też na przykład postawienia na niego, kiedy już wiedzieliśmy, że ten sezon nam troszeczkę ucieka. Ale prawda jest taka, że on i tak zrobił bardzo dużo, no bo tak jak powiedzieć,
2: wygrał nam parę spotkań. Ja nie mówię, że, że, że Wahan miałby nam te spotkania wygrywać. Ja tylko stwierdziłem, Bartek, wiesz, że był ktoś, kto po prostu zrobił coś ekstra I, i to był akurat na tamten moment. On nie, nie wymagam od niego, że. Bo już później się coś takiego zaczęło, że ludzie. Remis, jeden, jeden, dawaj, tak? Dawaj, wahana. Tak, niech, Waha, tak, niech, niech on strzeli. No wiadomo, że facet nie będzie, nie będzie tego robił w każdym meczu. No dał, nam, dał nam na początku, można powiedzieć, kilka punktów, ważnych punktów, bo ten początek był bardzo dobry. Natomiast no, później nam, niestety, ale tego kogoś e, zabrakło.
0: Teraz, tak jak wspominaliśmy na zakończenie tej pierwszej części, piłkarze rozjechali się na urlopy, ale wracają 15 czerwca, wracają do treningów, jadą potem do Opalenicy. W międzyczasie jeszcze czekają na losowanie pierwszej pary, jeżeli chodzi o, o ligę Europy, przepraszam, o ligę konferencji. Ja widziałem tych, tych potencjalnych przeciwników. Adam zresztą też na Twitterze wspominał, że najwięcej jest wysp brytyjskich. No ale tam byśmy chyba nie chcieli pojechać raz, że wy, zresztą, wielu wyjazdów, rodaków
1: by chciało pewnie, żeby pogoń przyjechała, no bo jest tak, tam wielu. Ale
0: dla, kibiców. Sam, dla Szczecinian wyjazdowo to raczej taki mało atrakcyjny kierunek, zresztą, ale, a piłkarsko też się ciężko gra w Anglii.
1: Tam W ogóle jest większość drużyn, których nas nie warto zapamiętywać tak. i nie, nie warto się do nich przywiązywać. Rywale z krajów, na pewno piłkarsko bardziej jeszcze ułomni niż my piłkarsko, co trudno sobie wyobrazić, no bo jednak Gibraltar choćby, no to jest jednak typowa pełna matorka, i to jest akurat moje wyjazdowe marzenie, jeżeli już o takich rzeczach rozmawiamy. A, się Ale łączy to tam, tak. racje turystyczne, kwestie tego typu rzeczy. Nie no, prawda jest taka, że y, pojawia się po raz pierwszy szansa przejść w jakimkolwiek pucharze pierwszą rundę, no bo to rozstawienie jednak powoduje, że ci rywale są no, najsłabsi z możliwych, no bo mamy najsłabszy z tych europejskich pucharów y, pierwszą rundę europejskiego pucharu, no i jeszcze jesteśmy w niej rozstawieni no więc słabszych rywali już trafić nie można w tej pierwszej rundzie, więc jeżeli no nie przejdziemy tej pierwszej rundy, no to troszeczkę będzie wstyd i troszeczkę będziemy na pewno pośmiewiskiem tutaj na miejscu, no bo niezależnie kogo... Przede wszystkim kogo...
2: ciężary dla trenera się zrobią. Nowego. No i tu pan
1: Gustawson ma, ma na dzień dobry troszeczkę to, co miał w splicie, czyli, czyli start od razu z grubszym tematem, grubsze, grubsze oczekiwania, no bo kibice będą tu roszczeniowo podchodzili na pewno do, do tej pierwszej rundy i będą chcieli przejścia rywala, jakim on by nie był. Prawda jest taka, że no to są też pieniądze dla klubu, to jest też budowanie sobie rankingu, jeżeli chodzi o późniejsze rozstawienia w kolejnych sezonach, no bo wszyscy marzymy o tym, że, że te europejskie pochary będą nam się rok w rok powtarzały, a nie będą tylko i wyłącznie wypadkiem przy pracy. Więc jeżeli chcemy też w kolejnych sezonach być losowani, choćby właśnie w tej pierwszej czy drugiej rundzie z tego lepszego miejsca, no to trzeba te jakieś pierwsze dwie rundy przynajmniej zaliczyć. No bo tych punktów nie mieliśmy do tej pory okazji kiedy nabić i tak jak odpadnięcie z Osijekiem wszyscy przyjęliśmy dość spokojnie. Wszyscy braliśmy pod uwagę, że jest to rywal troszeczkę wyższej półki w naszym zasięgu, ale też zespół na pewno od nas lepszy, bardziej doświadczony w Europie, mający lepszych piłkarzy, droższych piłkarzy mający za sobą jednak lepszą ligę trudniejszych rywali w doświadczeniu, no to jeżeli tutaj będzie wylosowany zespół, czy to będą Wyspy Brytyjskie, czy to będzie jakikolwiek inny egzotyczny kierunek, no to oczekiwanie przejścia tej rundy będzie ogromne. Trener ma bardzo trudne zadanie, dlatego że po pierwsze on się musi nauczyć rzeczywiście zespołu, ale my nie wiemy na dzisiaj jakiego zespołu on się będzie uczył, no bo powiedzieliśmy o Hubercie Matyni, no ale pożegnaliśmy także Igora Łasickiego, czyli jednego z czwórki stoperów, który kilka tych meczów, choćby w tej rundzie, jednak w zespole zaliczył. Odchodzi Piotr Parzyszek, no tutaj pewnie wielkie ów w większości domów w szczycie nie było. Odchodzi rezerwowy bramkarz Kuba Bursztyn. Kilku zawodników czeka w kolejce, no wiemy, że Sebastian Kowalczyk na pewno liczy na ten transfer zagraniczny i pewnie będzie mocno pracował jego menadżer nad tym, żeby ten zagraniczny transfer dopiąć jak najszybciej, więc może być tak, że Sebastian Kowalczyk już się pożegnał z kibicami już nie na samym boisku, no bo w meczu go nie mogło być, ale na trybunach. Więc sytuacja dla trenera bardzo trudna. Na razie słyszymy tylko o odejściach, nie słyszymy żadnego nazwiska, które miałoby przyjść do pogoni. Zobaczcie, że w większości klubów te nazwiska się jakieś przewijają. U nas ta cisza jest naprawdę ogromna. Mówiło się trochę o tym Makuchu, ale on tak został rzucony, kiedy już większość klubów gdzieś go miała na widelcu, no bo podpisała go w końcu Krakowia, której były trener Michał Prowiesz mówi, że już od dwóch lat był oglądany przez Krakowie, więc no, wygląda na razie na to, że u nas jest jak zwykle troszeczkę transfery lubią ciszę. Ale u nas jest cisza. Tak, jest... Oczywiście, tylko, że tego czasu jest mało, no bo mówimy tutaj słuchajcie, że za trzy tygodnie wrócimy pewnie do studia, za trzy tygodnie piłkarze wrócą do trenowania i tego czasu między pierwszymi meczami a opalenicą to jest tak naprawdę trzy tygodnie czasu i lecimy z powrotem z tematem no, no, ani, tak. ani chwili tak naprawdę na oddech i trzeba robić od początku wyniki od początku robotę, bo pan są bardzo dobrze wie co to znaczy źle zacząć i wie, że już później może z tego nie wyjść
0: bo tak naprawdę jeżeli jakieś transfery mają się pojawić, to tak jak mówię to jest okres trzech tygodni, to te negocjacje już muszą dzisiaj trwać bo to raczej w tydzień nikogo nie ściągniesz. No, nie ma takiej opcji. Przynajmniej mi się tak wydaje, aczkolwiek w gabinecie klubowym nigdy nie siedziałem. A ty co myślisz, Łukasz?
2: Ja głęboko w to wierzę, że, że właśnie te rozmowy już się odbywają, że już się odbywają od jakiegoś czasu i w najbliższym czasie po prostu będziemy dostawać informacje tak jak to było wcześniej, tak kiedy, kiedy no praktycznie nie było żadnego info przed transferem i, i, i często dowiadywaliśmy się no nie tak jak miało to miejsce akurat z trenerem, bo tutaj się nie udało, bo, bo szybkie śledztwo sprawiło wielu ludzi, że, że klub musiał się po prostu no, pospieszyć z ogłoszeniem tej informacji. będziemy się po prostu dowiadywać w najbliższym czasie o wzmocnieniach, no bo, no bo nie wyobrażam sobie, żeby takich nie było. Tutaj o Kamilu już wspomnieliśmy, on sam powiedział, że, że on chce zostać w pogoni kontrakt jeszcze ma roczny, ale no wyraźnie zadeklarował, że, że, że on tutaj tak jakby chciał zakończyć tę karierę. No ja wiadomo, że to się są bo to to, jest, jest, to trzeba tak, to trzeba tutaj. Kamil trzeba potrafi w ostatnich 10 minutach okienka transferowego jeszcze coś zrobić. Tak, wiadomo, że wiadomo, albo że nic, pieniądze albo próbować. No tutaj kluczowe zapewne będą, będą pieniądze, no jak ktoś wyłoży, wyłoży sporą gotówkę i zapłaci jeszcze za Kamila i jeszcze zaoferuje mu dobry kontrakt, to to może no może się z nami pożegnać. Tutaj też trzeba pamiętać, że, że właśnie Kamil właśnie Wahan, Czian, no oni te wakacje będą mieli w ogóle krótkie, bo, bo mają powołania na kadrę. Tam bodajże chyba, nie wiem, 6 czerwca jeszcze kadra hmm, gra mecz. Mówię z pamięci, mogę się jeszcze pomylić. Młodzież, jeszcze plus, chyba. młodzież plus minus, też jest powoływana do kadrów Tak, co prawda no Maciek Żurawski nie dostał e, powołania, ale, ale i Łęgowski, i Fornalczyk e, do młodzieżów, od młodzieżówki e, Stolarczyka e, powołanie Moja mama mówiła, młody mają, jesteś, nie także, możesz być zmęczony. Tak, nie, no tutaj jako to oni też się akurat nie zmęczyli za bardzo w trakcie, w trakcie tej rundy, aczkolwiek no, no będą na pewno mieli, będą mieli krótsze e, te wakacje, bo w ich przypadku, to jeze, jeżeli wystartują od samego początku, nie dostaną kilku dni ekstra, wątpię, żeby dostali kilka dni ekstra e, od trenera, no to, to ich wakacje będą na pewno, na pewno bardzo krótkie i można powiedzieć, że zmarszu e, na tydzień gdzieś jakieś ciepłe kraje i, i wracają, wracają do gry. Czy nie jest tajemnicą, że Pogoń szuka na pewno bocznego obrońcy. Pytanie, czy będzie szukała dwóch,
1: to też jest pewnie kwestia co z Luisem Matą choćby. No, I bo co z Stolarskim. Że... Znaczy, ja myślę, że obaj prawie obrońcy będą musieli zostać choćby z takich racji, że wiele innych pozycji jest do wzmacniania. Prawa obrona to teraz będzie taki problem, że trudno jest znaleźć klub dla stolarskiego. Obaj mają kontrakty ważne. Bartkowski to jest taki gość, który w kadrze rzeczywiście się przyda. Już o tym rozmawialiśmy, więc myślę, że lewa obrona będzie ważniejsza. Bo nawet gdyby Luis Mata miał zostać, no to nie mamy rezerwowego lewego obrońcy. No bo Hubert Matynia się z nami pożegnał, a i tak już tak naprawdę nie był brany pod uwagę przez ostatnią rundę do grania na pewno klub szuka środkowego pomocnika, bo mimo wszystko będzie środkowy pomocnik potrzebny, bo wiemy, że za chwilę tego Kowalczyka nie będzie nawet gdyby załapał się na te pierwsze mecze. To ten transfer się na pewno musi wydarzyć, dlatego że to jest ostatni moment dla Kowala, on jest 98 rocznik, w piłce nożnej 24 lata, to już naprawdę jest duży wiek. Możemy sobie różne rzeczy mówić, że jest jeszcze młody, on tak wygląda, ale za chwilę przed nim ćwiartka, no i to jest ostatni dzwonek na to, żeby próbować kariery zagranicznej. No i na pewno musimy szukać napastnika, no bo niezależnie od tego, czy Kazachowicz w Pogoni zostanie? pokazał, że te umiejętności są duże, te 11 bramek może spowodować, że po pierwsze pojawią się oferty z innych krajów, on ma nazwisko ciekawe, on może robić wrażenie statystykami, które Łukasz chętnie przywołuje, czyli ta ilość minut spędzonych na boisku, oczekiwana ilość bramek na to, ile tych bramek zdobywa. To są rzeczy, które powodują, że on może naprawdę gdzieś też w tych różnych programach, które wyszukują piłkarzy, tak, żyjemy w czasach, gdzie jednak e, używa się programów do wyszukiwania piłkarzy, on może rzucać się w statystykach w oczy i może na ten transfer sobie zapraszać. Pracować choćby tym. Ma ogromne nazwisko w świecie piłki nożnej, no bo jednak jego tato był wybitnym piłkarzem, więc też gdzieś to nazwisko robi wrażenie w paru krajach na pewno.
2: No, piłkarsko przede
1: wszystkim się broni. Umie grać w piłkę. No i teraz jest kwestia dodatkowa. No, odchodzi parzyczek, jaki by nie był, to napastnika numer dwa dzisiaj nie mamy, no bo powiedzieć, że Kostosz jest dzisiaj gościem do wstawienia na numer dwa jako napastnik, no to my nie możemy tego powiedzieć, bo myśmy go nie sprawdzili. Ja tu też mam trochę pretensji do Runiej i o to, że w tych ostatnich meczach ciągnął na ławkę tego parzyszka, nie wiadomo po co, trzeba było dać. Temu y, młodemu napastnikowi, już możliwość bycia na ławce rezerwowej, dać mu przynajmniej 10 minut w takim meczu, jak choćby Termalika, gdzie kompletnie nie szło, gdzie ta zmiana mogłaby cokolwiek wnieść w ofensywie, bo my byliśmy w pewnym momencie znowu w tej sytuacji, gdzie ściągamy Zachowicza, okej, okay, no to jest ulubiona zmiana Runiajcza, którą czasami trudno zrozumieć, zostajemy znowu bez napastnika na boisku nominalnego. W to miejsce mógł chodzić Kostosz, Parzyszek siedział na ławce, nie podnosił się z tej ławki, no bo nie miał już po co, więc trzymanie go w tej kadrze w tych ostatnich meczach było bez sensu zupełnie. I nie sprawdziliśmy dzisiaj chłopaka. Nie możemy powiedzieć, że wystawienie go w pierwszych trzech, czterech spotkaniach będzie przynosiło nam coś dobrego. No bo co my możemy o nim powiedzieć? No tak naprawdę nic dzisiaj.
2: 40 minut bodajże chyba rozegrał no, przez, przez całą Strasznie rubę. mało. I, I tutaj troszeczkę zrobiliśmy sobie
1: krzywdę. No więc ten napastnik jest niezbędny do ściągnięcia na pewno. No i czas najwyższy, żeby to był napastnik, no, który będzie dawał nam trochę więcej radości niż Manias, niż Rasmussen, niż Ciwci, niż teraz Parzyszek. No bo my tych napastników to trochę jak wcześniej bramkarzy. No. Kiedyś próbowaliśmy Kudły, próbowaliśmy Hengera, próbowaliśmy Słowika Przyszedł za łuska, był przeciętnym, ale no, dającym jako taki poziom bramkarzem W końcu znaleźliśmy bramkarza, który jest topem ekstraklasy I który jest dzisiaj naszym jednym z najważniejszych zawodników Nie opuszcza żadnego meczu ligowego, odkąd tu przyszedł Potrzeba nam też takiego napastnika W końcu gościa, który będzie nam dawał bramkę
2: Nazwijmy, nazwijmy rzecz po imieniu od czasów Adama Buksy Każdy ściągnięty, ten taki, taki powiedzmy silny, tak? ta silna dziewiątka no to niestety, ale to jest pasmo pasmo dramatów
0: no i tutaj musimy już postawić kropkę, bo czas nam się powoli kończy tym Z...
2: optymistycznym akcentem
0: tak, mam nadzieję, mam nadzieję że właśnie pier pierwszą informacją, jaką podamy w następnym programie to, że mamy napastnika, tego sobie życzę i życzę wszystkim piłkarzom pogoni ze mną w studiu byli Bartosz Trusarski.
1: dzięki, dziękujemy za ten sezon słyszymy oraz... się za chwilę
0: oraz Łukasz Fechner dzięki wielkie za zaproszenie, pozdrawiam, cześć ja również dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, cześć